0: Vad tittar egentligen en arbetsgivare på när hen läser ansökningshandlingar? Och är det okej okay att säga att man är nervös när man går på en intervju? Fredrik Hillelsson är grundare och vd för Novare och han ger i det här avsnittet sina bästa tips till dig som söker jobb. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen till jobbpodden Fredrik. Tack. Du är ju vd för Novare, men du har ju hållt på med rekryteringar sedan 1990-talet- och mm. du sysslar fortfarande mycket med rekryteringar. Mm. Och därför så tänkte jag tanka av dig på precis allt- som en arbetssökande behöver veta när hen söker jobb.
1: Okej, okay. det, det stämmer. Alltså jag, jag intervjuar och träffar ungefär 700-800 människor varje år. Och förra året så var jag med och tillsatte 30 chefer- till olika jobb i vårt land. Och det är ju så att ungefär 600 000 svenskar- Får ni byta jobb varje år. Så det är ju många människor i vårt land som byter jobb. Och det finns ju ett, det finns ett par goda råd. Som jag tror att de flesta arbetsförmedlare och jag själv ger. Och det är ju när det gäller det här med följebrev. Ett följebrev är viktigt. Och det är en chans att kunna sticka ut. Att skicka ett följebrev. Sen finns det vissa yrken eller vissa jobb. Där man inte behöver skriva följebrev. Men det viktiga med ett följebrev det är. Att det faktiskt inte har några stavfel.
0: Mm. Samma
1: vad, sak med CV. :n.
0: Vad visar det då? Om du som arbetsgivare får upp. Jag vet när vi pratade innan så sa du så här. Nej men, hälften utav de här följebreven brukar ha stavfel. Ja. Vad visar det en arbetsgivare?
1: Ja, alltså, problemet är ju att många människor eller många rekryterare kan ju bara, ska ju sålla. att det är flera hundra människor som hör, hör av som ett jobb. Och så visar sig att hälften är felstavat och då kanske man liksom säger att kan inte stava stavas så och sållas man bort. Jag tycker det är olyckligt. Jag, och jag menar, om jag får ett, ett, brev, eller ett, ett CV eller ett följebrev från en nyanländ eh, då har jag fördrag med det. Och jag har faktiskt fördrag om dina felstavningar. För jag tycker att det är lite hårt att bara såla ut någon på grund av eh, en felstavning. Jag tycker att det är för elakt och hårt. Men många gör det för att de vill liksom försöka få ner antalet men, men se till att det är någon annan som läser ditt brev eller din CV för det är så himla lätt att man är stressen För oftast skickar man in ansökningar i sista sekund och att det blir felstavningar och risken är då att, att, att man åker ut på grund av det
0: man blir också väldigt hemmablind, man börjar ju läsa det man vill läsa Ja
1: absolut. Ja. och sen, sen är det viktiga med ett följebrev aldrig mer än en sida en CV max två sidor Alltså jag brukar säga, det är ungefär som de som har läst på universitet eller, eller pluggat på gymnasiet. Vad gör man om man inte kan ett ämne? Jo, man skriver massa. Massa, 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 massa. Eh, det är samma sak om man, om man skriver ett långt CV. Då, då brukar jag säga, vad har man att dölja egentligen? Så kort och koncist och ärligt.
0: Det tänker jag också för arbetsgivarens skull. Eh, för att lätt bara kunna visa, det här har jag gjort. Och ja. då behöver man inte linda in det i en massa annat. Det här med luckor då, i till exempel CV. Ska jag försöka dölja det eller ska nej, jag... Nej. Är det någonting som du reagerar på som arbetsgivare? Att oj här har vi en lucka på ett år. Undra, det, det, det är klart att när
1: man eller? väl träffar dem så berättar vad... Var. Alltså säg så här att risken är att om man har en lucka- alltså, vad gjorde de under de här två åren- så väljs man bort av det. Ofullständigt. Är det bättre att säga att jag, menar, jag var föräldraledig- eller jag var ute och reste. Och fram, jag menar, unga människor idag kommer ju byta jobb mycket oftare- än vad, vad jag som sexitalist gjorde- så att, men var rak, var ärlig, skönmåla ingenting, inga stavfel. Det tycker jag det är ett par viktiga råd. Sen är det viktigt också att säga att många äldre människor, typ min ålder, 56 år gammal, kanske aldrig har sökt ett jobb. Och sen blir man av med sitt jobb och man står där begreppet, nu måste jag skriva en CV. Nu måste jag skriva ett följebrev. Och då behöver man hjälp. Jag träffar säkert ett par hundra varje år i mitt jobb. Det är faktiskt säger att du vet du vad, din CV är ingen bra. Här har du en mall. Varsågod, kom tillbaka till mig när du har skrivit ett bättre CV. För CV är lite grann en biljett in i ett arbete.
0: Mm. Om vi backar mm. innan det här följebrevet, innan CVet så är jag på arbetsmarknaden. Mm. Jag behöver ha ett jobb mm. av olika anledningar. Mm. Äh, det kan ju vara bara att ja, men jag, jag behöver ha in pengar, jag måste mm. betala hyra. Mm. Mm. Och så tänker jag, jag kan jobba med vad som helst. Mm. Och sen så gå ut på kanske Platsbanken- eller att jag söker mm. jobb via sociala medier, vad det nu kan vara. Mm. Men min tanke är så att vad som helst, bara mm. få ett jobb. Är det rätt väg att gå?
1: Nej, alltså Problemet är att om man är för desperat- så är risken att man väljs bort för att man är för desperat. Det är ju en fruktansvärd situation. Så att jag måste ha ett jobb, för, så att jag förstår att man är desperat. Men jag skulle säga det att, att nej, du måste tänka till- för det är lite grann många människor jag träffar. Jag skulle kunna tänka mig att göra det och det och det och det och det. Och för en arbetsgivare som har en situation där man faktiskt kan välja så vill jag mer veta att okej, okay, men jag vill ha in en duktig säljare. Jag vill inte ha in någon som säger, att, Vet du vad, Frek, jag kan vara säljare, marknadsförare, kunden, jag kan göra allt för dig. Det är inte riktigt det jag vill höra utan jag vill ha, jag har kommit fram till att jag är en duktig säljare. Och det är det, ett sånt jobb jag vill ha. Så mera, jag brukar säga. Bättre med ett prickskyttgevär än att du slänger ut allting i en, i en hagelsvärm brukar jag säga. Mm. Jag är för detta officer så det för därför <laughs> jag säger så.
0: Så att verkligen fundera på vad jag vill ja. och sen mm. lägga tid och energi på det så kommer det bli ja, just det. enklare.
1: Ja. Men jag ska också säga det att i vårt land det är ju också ibland arbetstagarens marknad. och Att arbetsgivarna får inte uppträda arrogant, får inte så massa stavfel, välja bort. Jag menar jag brukar säga att alla människor som hör av sig till oss ska vi behandla på ett korrekt sätt. Om du skickar in en, ett brev till en arbetsgivare och du får, aldrig, du får inte ens ett svar då tycker du att du ska prata skit om den arbetsgivaren. För det är oacceptabelt. Alltså, framförallt om det är ett företag som, som håller på med konsumenter. Eh, men, men det är samma sak att en arbetsgivare ska inte vara arrogant. En arbetsgivare ska inte vara arrogant och stödde men inte heller en arbetstagare. Det är, det är ju två stycken som liksom på något sätt ska finna varandra. Så det gäller att man, är, att man, är, man har en bra relation.
0: Mm. Kan en arbetsgivare se att ett CV eller ett följebrev är standardiserat?
1: Absolut. Jag, så, uh, jag har, jag har, framförallt när jag jobbade på Investor så var det jättevanligt att man kunde se att var det var ibland någon som hade slävat och sökt ett jobb till Investor och sa ah, nej jag skulle jättegärna vilja börja på Handelsbanken. Och då tyckte jag att det var lite gulligt så då tog vi faktiskt med den personen också. Och så påpekar jag, du vet vad du skrev. Man ser om en person har skrivit ett brev som har gått ut till hundra andra.
0: Mm.
1: Det blir för slentrianmässigt, det blir för, ja det blir beige.
0: Så det jag hör egentligen, och det är ju inte dugg förvånad över heller. För det, det är väl, men det kan vara viktigt att poängtera just det här. Det tar tid. Att söka arbete. Det tar tid att skriva ett CV och personligt brev.
1: Ja. Och, och jag tror att sen finns det ju många människor som inte är duktiga på att skriva. Inte behöver ett jobb där man behöver faktiskt skicka ett CV. Utan det handlar ju mer om kanske en personlig kontakt. Menar, vi har ett rekryteringsbolag som hjälper nyanlända att få jobb. När vi går ut på sociala kan kanaler och säger att nu söker vi någon som kan bli mekaniker. Då räcker det om de bara hör av sig till oss och säger att jag heter det och det. Det här är mitt telefonnummer, jag har jobbat med motorer. Så en arbetsgivare kan ju också anpassa lite grann sitt sätt att möta eh, arbetstagande, arbetssökande. Så att det inte blir för mycket CV, följebrev. För alla jobb behöver man inte ha ett följebrev till.
0: Det Men, gäller ju att veta också vilken, vilken bransch tillhör jag och hur gör man i den branschen? Ja,
1: så absolut, och då, då kan det vara att man pratar med andra människor man känner sig. Hur gjorde du när du fick ett jobb? För att, alltså, att söka jobb är en konst. Och den konsten behöver man anpassa sig beroende på vad det är för typ av jobb man söker. Mm. Jag menar, är det så att man ska vara noggrann i ett arbete, då kan man inte skicka ett CV som har stavfel. För då kommer man åka ut på det. Men är det ett jobb med säljare eller mekaniker, ja, då behöver man inte vara noggrann med det svenska språket. Så att vi måste liksom bli lite mer situationsanpassade från bägge sidorna. Mm.
0: Och i alla de här rekryteringarna som du gör mm. så misstänker jag att du också intervjuar en hel del
1: Ja, 700-800 ja. <laughs>
0: Precis. Mm. Och en intervjusituation är väldigt speciell.
1: Mm.
0: Jag inbillar mig att den är speciell också för arbetsgivaren. För det här är ju en person som man vill ha in till företaget. Mm. Där som faktiskt ska bidra mm. till någonting. Så, och sen är det ju arbetstagaren, alltså personen mm. som ska intervjuas. Där är det ju jättemycket nerver mm. som kan spela in. Mm. Vad har du för tips till den som ska på intervju?
1: Nej, men för första... Så det är viktigt att... Alltså det är klart att alla oavsett vem man är är nervös när man skapar en intervju. Och man ska inte vara lite nervös. Och, och jag tycker att vi då som intervjuar en person ska veta om att man är nervös och liksom skapa en trevlig stämning. Så att i vår... Jag menar i vi har två jätteerfarna kvinnor i receptionen som är 50 plus som är fantastiska på att ta emot våra arbetssökande eller kandidater. Så att de liksom slappnar av får sig en kopp kaffe eller te och sen bara... Sen när jag väl kommer in i rummet då brukar jag alltid börja med att presentera mig själv och vara otroligt trevlig och för att personen ska slappna av och känna sig att ja, men han är inte så farlig eller det här är inte så läskigt. Och jag brukar säga så här att jag menar, du, alltså en arbet, alltså söker jag en person till ett jobb eh, så har jag ett uppdrag för en kund men jag vill ju att du som individ eh, ska känna att det här är rätt jobb. Så att ju ärligare samtal man kan ha desto bättre. Så att det handlar mycket om att, att intervjuaren får personen att slappna av. Mm. Och jag brukar säga så att framförallt de unga människor brukar frågar, känner du nervös? Ja, jo, men det är okej. Okay, men det är ingen fara. Vi ska ha trevligt bra samtal. Och så släpper det lite grann. Så det handlar också om att, att man är att man gör, man är mänsklig helt enkelt. Det är schysst.
0: Skulle jag kunna, om du intervjuar mig då och jag mm. känner mig nervös och jag säger så här, du Fredrik, förlåt. Alltså jag är jättenervös. Mm. Skulle, det, skulle du känna så här ja, Inga nerver, det skriver vi på minuslistan.
1: Nej. Nej, framförallt med unga, alltså en, en äldre människa som har varit med om mycket och sagt, jag är jättenervös. Det är klart, att tänker man, hmm, det kanske inte är så bra. Men en ung människa som kommer in och är jättenervös och liksom har kanske till och med en kavaj, där märket på, på, på kavajen är kvar att man har köpt den liksom på, på ja, någon dressman. Vilket är jättevanligt, för man har aldrig haft på sig en kostym tidigare. Då, då får man, det får man ha fördrag med, mm. Absolut.
0: När jag sitter i intervjun och ja, men jag vill ha det här jobbet och nu har du sagt att man ska vara ärlig men någonstans så vet jag ju vad du, ja, men jag vet ju vad tjänsten handlar om och sådär. Ska jag säga vad jag tror att du vill höra? Märker du det eller ska jag liksom verkligen vara ärlig mot mig själv om man säger
1: Jag brukar säga så här, att alltså, att lura Fredrik Hillensson är ganska enkelt men att lura sig själv och hoppa på ett jobb som man inte kommer lyckas med det är ganska korkat. Så att svaret är att nej men det är klart att vi ska vara ärlig. Eh, och att jag brukar säga att det är, två, det är två jämstarka parter som träffas. Kommer den här personen funka på det här jobbet? Eller kommer han eller hon misslyckas på det här jobbet? Om man har ett ansvar man tar in en person. Jag vill ju inte att någon misslyckas. Och det är klart att det händer ibland. Och de misslyckan tänker jag på i stort sett varje dag. Okej.
0: Okay. Jag vet att du har sagt att man ska ta referenser på sin blivande chef. Man är oftast van vid att, mm. ja, men har du några referenser, nu ska vi kolla mm. dig då, du som mm. ska börja jobba här. Mm. Men jag som vill börja jobba hos er, ja, men då ska jag ta referenser? Absolut. Varför ska jag göra det? Abs Hur ska jag göra det? Nej,
1: men absolut. Alltså, det, är, nej, men det är jätteviktigt att få reda på, är det här en... en, en jag menar, ens chef är en viktig person, framförallt för unga människor, att liksom bli en chef som kan stötta en och lyfta en och få en att växa. Och att då kunna prata med folk hur är han som chef? Ja, det är klart man ska göra det. Eller man kan till och med kanske säga, du ärligt talat unga människor idag är mycket mer framåt än när jag var i, i, i 25-30-årsåldern. Och de ja ah, nej men jag skulle gärna vilja. är det någon jag kan ringa och prata med om hur du är som chef? Har jag varit med om. Eller jag, Fredrik, jag har tagit referenser på dig. Jag har hört det här. Men då är man, då är man otroligt trygg i sig själv. Och alla är inte det men Sen är det läskigt att framförallt det här med om man går in och läser Facebook och allt som står på, på, liksom, på de här sociala kanalerna så får man ju ha fördrag för att det sprids ju ganska mycket där som faktiskt inte stämmer. Mm. Han, är, han, är, han är jätteotrevlig. Det kan ju... Och ja,
0: det är ju väldigt vinklat också. Det Absolut. kan ju vara en man, liten händelse ja, ja, som då. bara ja. exploderar och så.
1: Men, men jag tror att jag tror att de flesta som får jobb i vårt land tycker att alltså jag tror att vi jag tycker att vi har kommit långt i det här landet. Sen hör jag ju tala som arbetsgivare som utnyttjar människor. Och det tycker jag är fruktansvärt.
0: Mm. Ja, och det är ju det är ett poddavsnitt bara i sig, tänker ja. jag. Mm. Och jag tänker också att du och jag skulle nog kunna prata jättelänge Absolut. om det här med mm. att vad man ska tänka på som ja, men när man söker arbete mm. och ditt arbetsgivar. Tänk mm. kring det för att du har så otroligt mycket. Mm erfarenhet kring det. Mm. Mm. Men vi har inte den tiden. Nej. Men jag tänkte att du ska få ge något sista tips. har du något liksom annat som du har tänkt på som du känner så här, Men det här vill jag skicka med?
1: Klädseln är viktig. Ja. Du får inte kle upp dig och du får inte klä ner dig. Utan du ska tänka till okej, okay, nu ska jag söka ett jobb på en kundtjänst. Kan jag då komma i jeans? Absolut. Jag ska, men jag ska, om jag ska söka ett jobb som är lite mer strikt. Vad ska jag då ha på för klädsel? Och man kan ju faktiskt göra så här: att man ringer rekryteraren så här: inför den här intervjuen Har ni någon speciell klädkod? Eller är det så? Jag brukar säga till folk: att Om det är en ung människa vet du, det spelar ingen roll hur du ser ut idag. För att vi ska bara, alltså, folk. Så att klädkod, för du, man blir tyvärr alltså, rekrytering är ingen objektiv. Värld, utan det är ganska subjektiva grejer.
0: Ja för jag har en bekant, mm. igår senast så pratade vi om det här, mm. om kläder mm. för den här personen ska på en intervju mm. om bara några dagar mm. och är en sån seniortjänst mm. och den här personen bara ja men jeans och jag bara nej fast nu är det en seniortjänst och då är det så här ska man ha hela kostymen alltså det var så mm. mycket eh, personen hade fått ett mejl till och med där mm. det stod klädkod på intervjun Klä dig som att du ska um, göra intryck på någon mm. i EU. Alltså det var, så här, det var verkligen så här- tänkte in i den här situationen. Mm. Och det blev en sån press. Så att den här personen höll på flera timmar- och fram och tillbaka och sen bara- skor, vad ska jag för skor? Eh, så det blev en jättestor mm. grej. Mm. Och sen så filosoferade vi sen. Men det kanske inte spelar någon roll. Fast någonstans gör det ju det.
1: Jobb har, vissa jobb måste ha en uniform- och vissa jobb behöver inte ha på det. Sen ska man säga det här börjar släppa mer och mer. Kläd, det är inte lika formellt som det var tidigare-
0: Nej, men det, är, det spelar fortfarande ja, Så nej, kom jag inte tror, dit ja, i din mest slitna tischa Ja eller
1: liksom Det liksom ja, måste, liksom, måste se hel och ren ut
0: mm. ja, men Jättebra mm. eh, Fredrik jag, som sagt, jag skulle kunna prata jättelänge med, med dig Vi har så mycket frågor mm. som snurrar i huvudet Men jag tänker att vi avrundar det här mm. Och eh, tack så jättemycket För att du ville komma med tack. dig Och dela med dig av några av ja. de tipsen som du har Tack så mycket du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund och veckans gäst Fredrik Hillelsson. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är vi tillbaka och då pratar vi om att söka sommarjobb i sista minuten. Har du några tips, frågor eller funderingar? Maila oss på podcastet arbetsförmedlingense Vi hörs!